0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, seu podcast com informação atualizada e especializada em oncologia. Olá pessoal, meu nome é André Soares, sou oncologista do time da BIO, estamos aqui para fazer um Biotox especial, esse Biotox será um teaser do Congresso americano em 2021, a ASCO 2021. Eu recebo hoje um grande amigo e colega aqui da BIO, o Adriano Silva, que é um oncologista em Curitiba, e a gente vai falar rapidamente nesse Biotox um pouquinho sobre uh, essa mudança que a gente teve aí desde 2020, né, com a primeira ASCO, na história da ASCO, tendo sido totalmente online, por conta da pandemia, e o que que a gente pode esperar e como devemos nos preparar, na verdade, para a ASCO de 2021. A gente sabe que esse ano, por conta da continuidade da pandemia, o Congresso americano será totalmente virtual novamente, e eu já convido aqui o Adriano para falar um pouquinho para a gente como foi 2020 e o que a gente tem que saber, o que a gente tem que se programar em termos de 2021. Obrigado, Adriano.
1: Obrigado André, é um prazer estar aqui com todos, ah, e com você principalmente, para a gente discutir ah, como vai ser essa ASCO 2021. Em 2020 a gente teve uma novidade que foi uma mudança meio que em cima da hora do formato da ASCO, estavam todos preparados para ir presencialmente, e por causa da pandemia e aquelas incertezas foi transferido para o formato virtual de última hora, então... A gente teve uma divisão da ASCO que eles chamaram de de Scientific Meeting, que era a apresentação dos estudos orais e e dos posters. E depois, em setembro, a gente teve a parte educacional, ah, que foi um pouco dividida. Esse ano, não. Esse ano a gente vai ter ah, o congresso todo junto, como seria eh, em Chicago. Ah, Mas a gente teve uma quantidade de inscritos bastante grande na ASCO 2020. Foram 45 mil inscrições. Uh, e desses, metade eram americanos e metade eram internacionais, e dentro dos internacionais, a China e o Brasil foram os que mais se destacaram, até porque pelo, pela quantidade demográfica aí da população e de oncologistas. Mas o Brasil chegou a ter quase 2 mil inscritos na ASCO de 2020. É interessante lembrar que a ASCO não é um congresso só para oncologistas clínicos, né então só 40% de quem atendeu ao congresso, são oncologistas clínicos, o restante se divide ali entre pesquisadores, o pessoal do laboratório, o pessoal da indústria farmacêutica, até hematologistas vem crescendo bastante a presença dentro da ASCO, porque a gente tem tido bastante gente da ASCO, bastante gente da hematologia atendendo a ASCO. Então, agora em 2021, Andrei, eu queria começar a salientar pelo menos... As datas, né, para todos ficarmos atentos, agora, dia 28 de abril, foram anunciados os títulos de todos os abstracts que serão discutidos, né, tanto da plenária, como das apresentações orais, como dos pôsteres. Então, a gente pode discutir um pouco do que vai ser apresentado na plenária daqui a pouquinho. Agora, dia 19 de maio, a gente vai ter acesso a todos os abstracts, menos os Late Breaking Abstracts. Então, a gente vai poder já ver em primeira mão quais artigos foram positivos, alguns dados iniciais, aguardando a apresentação no dia do Congresso. E dia 3 de junho, ou seja, na véspera do começo do Congresso, vão ser lançados, vão ser disponibilizados os abstracts dos Late Breaking Abstracts, que são... Ah, os da plenária, que são as apresentações orais mais importantes do Congresso. E aí o Congresso começa ah, dia 4, indo de 4 a 8, ou seja, continua naqueles mesmo número de dias que seria em Chicago, começando na sexta-feira, terminando na terça-feira, ah, com programação ao longo do dia. Outra mudança, né Andréia ano passado a inscrição foi gratuita para quem era membro da ASCO. Uh, o que obviamente foi um facilitador para quem é membro, mas um dificultador para quem não é membro. Uh, esse ano não, esse ano é paga as inscrições, né? e as inscrições, uh, pelo menos uh, elas terminam num preço mais acessível dia 21 de maio, uh, e depois elas aumentam de preço, e hoje o preço está em 650 dólares para quem é membro, 400 dólares para quem é membro em País em Desenvolvimento, que são os membros aqui do Brasil, e 100 dólares para quem está em training, ou seja, para os residentes e fellows que queiram participar do congresso. Então, esse é um apanhado geral, aí, pelo menos das datas, de como foi ano passado e do registro. O programa também foi bem diferente, né, André. Esse ano está bastante interessante e eu acho que a gente tem que se programar um pouco baseado nesse programa.
0: Adriano, você trouxe bastante números interessantes, né, quer dizer, eu acho que uma grata surpresa o que aconteceu aí, acho que tanto o ASCO quanto o ESMO, quanto os outros encontros virtuais que nós tivemos, conseguiu suprir um pouquinho a a parte realmente acadêmica e científica, infelizmente a gente perdeu bastante coisa em termos de contato, reuniões de pesquisas mais acaloradas e melhores, mas a gente espera que em breve a gente volte aí a aglomerar em congressos assim. A gente já vem falando desde que começaram né, esses eventos online né, em termos de como se programar. Quer dizer, é muito importante porque existe aí toda uma, uma diferença entre você se deslocar, aí para algum lugar e estar tá totalmente focado em, em fazer, uh, uh, né, acompanhar o Congresso e colocar sua concentração no Congresso do que quando você está em casa ou quando você está aí no seu dia a dia de trabalho. Então, como você bem colocou, né, começa na sexta-feira, dia 4 de junho, vai até terça-feira, dia 8 de junho. O Congresso vai começar na, na, na sexta-feira, dia 4, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Tá? A gente depois vai falar um pouquinho só o que começa esse horário não, mas é, eu chamaria a atenção antes, o que a gente tem falado aqui muitas vezes, é que seria bastante importante para que se você pudesse acompanhar o Congresso, Além de você fazer toda a programação que você mesmo citou agora, então pegar lá o teu programa, montar a sua agenda, os tracks que você vai querer assistir, né, os principais tumores que você trata, pelo menos no primeiro momento, é, olhar já os hábitos antes, antes nas datas que você colocou, é que durante esses cinco dias de evento, você concentre a sua agenda para assistir o evento, como se você tivesse, por exemplo, saudosamente em Chicago. Então, o ideal é que consiga fechar o consultório ali na sexta-feira, na segunda, na terça-feira, eventualmente se organizar para a equipe ou quem possa passar aquele aquele final de semana visita nos pacientes internados ou não, para que você possa focar eventualmente em todas as aulas que serão ali apresentadas e discutidas e assim por diante. O ponto importante é que em casa, se você puder se concentrar também, a gente sabe que é muito fácil a gente perder a concentração, é difícil você ficar sozinho, a família toda ali do lado, né, e você assistindo uma aula em 2D, a gente sabe que áreas cerebrais são completamente diferentemente ativadas quando você assiste uma explanação em 3D e 2D, então tudo te leva a perder um pouco a concentração, então se você conseguir ficar em ambiente calmo, consultório desligado, como se estivesse realmente presencial, isso vai fazer você aproveitar mais o congresso. E no pouquinho sobre o que você falou das mudanças, né? então ficou muito interessante o aspecto de de ter tudo né? educacional e científico junto. Acho que foi um pouco sem sentido ter feito separado, claro que é compreensível por ter sido o primeiro. Esse ano será tudo junto, então serão três três, salas simultâneas durante o Congresso. Mas às 10 horas da manhã, Todas as, as, algumas, na verdade, a maior parte das salas serão on-demand serão liberadas. Então, quais salas serão liberadas on-demand a partir das 10 horas da manhã, na sexta-feira, dia 4? A sessão educacional, as sessões de posters as sessões de discussões dos posters algumas clinical science é, symposiums e alguns casos clínicos que serão debatidos. A partir das 11 horas da manhã, começarão realmente as apresentações ao vivo, né? serão três salas simultâneas, algumas sessões educacionais, ou poster session discussion, ou clinical science symposium acontecerão de uma maneira ao vivo também, assim como todas as apresentações de abstracts, né? as oral abstracts, assim por diante, elas serão ao vivo. Importante ressaltar que depois que você tiver essas sessões de oral abstract ao vivo, elas passarão a ficar on-demand também, para você poder assistir nos próximos dias, se você perder alguma coisa, assim como os highlights of the day, né, que eles fazem, eles já começam o primeiro ao vivo, na verdade não é bem ao vivo, é um gravado, mas eles eles só são liberados a partir do primeiro dia às sete horas da noite, tá, tudo horário de Brasília, então, a partir daí você vai ter a saída desses highlights também, eles vão ficar on-demand, né. E no domingo né, a gente vai ter realmente a sessão plenária, e o Adriano separou aí só para a gente deixar o gostinho do que, que a gente vai ter na sessão plenária é, é, da ASCO de 2021.
1: É, a plenária, como de costume, vai ser no domingo, a uma da tarde, horário americano, ou seja, duas horas da tarde, horário de Brasília. Lembrando que o horário Eastern, que é o que está no site da ASCO, é o horário de Nova York, não é o horário de Chicago então nós estamos a uma hora para frente do horário de Nova Iorque, ou seja, o horário o Eastern Time. E diferente dos outros anos, o Congresso vai acabar na plenária. A gente não vai ter quase que nada depois da plenária, apenas algumas educationals. Não vai ter nenhuma discussão que era uma coisa que vinha acontecendo nos últimos Congressos. Então a plenária a gente vai ter cinco cinco artigos, né, Andrei? Um, Acho que cinco artigos com potencial muito grande de alterar a nossa prática clínica. A gente tem o primeiro estudo, que é o estudo ah, para câncer de mama, ah, do uso de inibidor de PARP adjuvante ah, para pacientes com alteração germinativa do BRCA1 e BRCA2. Ah, a gente aguarda o resultado desses estudos. A gente vai ter ah, um inibidor de checkpoint Uh, o segundo estudo que é o inibidor de checkpoint para pacientes uh, tratados com carcinoma de nasofaringe, e isso talvez seja é, uma área com necessidade, né um tumor que tem poucas opções de tratamento quando refratário, a, e, e a imunoterapia talvez aí arranja um espaço nesse tipo de patologia. A gente vai ter um estudo... A, a, de quimioterapia associado à a, a, a quimiradioterapia em pacientes com carcinoma de colo do útero, a, que, obviamente, é uma doença endêmica no Brasil, a gente tem muitos casos no Brasil, e isso, de novo, pode alterar a prática. E dois estudos a, da parte geniturinário, a, um é o estudo a VISION, que é o um estudo a, de lutécio em câncer de próstata, é um estudo, primeiro estudo randomizado, fase 3, que randomizou, então, o lutécio com a opção do, do, do investigador de tratamento. A gente teve já anúncio que esse estudo foi positivo para o lutécio. E, por último, é o, o estudo de pembrolizumab adjuvante para câncer de rim que é o Keynote 564. Aqui também já tivemos um press release dizendo que ele foi positivo para sobrevida livre de doença e que a gente espera os dados para ver se isso o quanto que isso vai impactar na decisão, no tratamento desse nosso paciente. Então, são cinco estudos que eu acredito que vão impactar bastante no nosso day after ali, a, a, após, e, e, e nós da Bio vamos fazer uma cobertura ali, vamos tentar atualizar todos um, do resultado desses estudos e o que, que muda daqui para frente. Né?
0: Eu vou te falar que eu tô, tô bem empolgado aí com essa sessão plenária, bem interessante, de verdade, acho que esse, nos últimos anos é um dos anos, anos que eu tenho mais, assim, empolgação de assistir essa sessão plenária, é interessante como o G.U. continua forte, né, impressionante, nos últimos praticamente seis anos de plenária, a gente sempre tem ali um assunto o G.U., é muito interessante, mas é interessante se a gente ver um, né, um tumor, como você bem falou, né, metnida, em termos de nasofaringe ou um problema endêmico brasileiro em termos de, de colo de útero, a né, incidência enorme em câncer de mama, né, e a gente cada vez mais avaliando e estudando as pacientes em relação às mutações de BRCA. E, e também a gente, né, para a RIM, uma expectativa aí de que a gente sabe que já saiu o a né, o estudo ele é, ele é primário para um dos endpoints, né, que é o endpoint de sobrevida de recidiva, a gente espera que vamos ver os dados, mas realmente que isso se mature depois como sobrevida global. Eu queria deixar o convite, então, a gente quis deixar aqui nesses últimos minutos um pouco da, da vontade do acompanhamento da Asco 2021. E eu queria deixar um convite para vocês para que vocês acompanhem nosso próximo BioTalks. Na verdade, ele vai acontecer antes da Asco ainda. Então, nós vamos reunir aí, eu vou tentar reunir quase o time todo aqui para falar um pouquinho sobre os abstracts, tá? Então, eu vou convidar vocês. Para acompanhar o nosso próximo biotóxico, que a gente já vai começar a fazer aí um, um, uma avaliação e uma discussão um pouquinho sobre os resultados do abstract, dos abstracts que serão apresentados eh, na Asco desse ano. Também deixar o um convite para todo mundo acessar as nossas mídias, né, tanto Instagram, quanto Facebook, quanto eventualmente eh, LinkedIn, e também o nosso site www.bieducation.com.br. A gente tem uma área de ensino à distância interessante, a gente já está com alguns cursos. A gente começou lançando um curso de avaliação de resposta e resiste. Então, está todo mundo convidado para dar uma olhadinha nisso. Adriano, finaliza nosso bate-papo aqui e a gente se encontra em breve no nosso próximo Biotops. Obrigado.
1: Isso aí, Andrei. Obrigado pelo convite. Lembrando que, às vezes, é confuso, escutando num podcast, mentalizar ou visualizar exatamente como vai ser. Então, todas essas informações que a gente falou estão disponíveis no site da ASCO. Existe um site específico, um, onde a gente tem essas três salas com a divisão para a gente poder fazer essa programação antecipada do, que, que, gente, do que, que cada um vai assistir, qual é a ordem do que a gente vai assistir. E até é, existe uma página que diz exatamente quais são os Educational Sessions on Demand, pra até a, a, quem tiver interesse em alguma Educational Session especificamente por tracks, como né, o MASC sempre faz, quem quiser ver só a quem quiser ver só a quem quiser ver só hematologia, por exemplo, que tem três discussões orais, pode ter acesso a todos esses a, a, a programação no site da Asco. Então reitero o convite do Andrei para todos ficarem atentos aí a, nos próximos BioTalks e a gente deve atualizar aí a, pelo menos, dar dicas de quais estudos vão vão realmente causar impacto na frente assim que eles sejam disponibilizados aí depois 19 de maio. Grande abraço, André, prazer estar aqui com você, abraço a todos, forte abraço.